0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Im heutigen Podcast sprechen wir über das Thema Börsengang beziehungsweise wie ein Unternehmen an die Börse geht oder im Englischen ein IPO, ein Initial Public Offering. Derzeit befinden wir uns ja wieder in einer ziemlichen Hochphase, also in einem Zyklus, wo ziemlich viele Unternehmen an die Börse gehen. Und deswegen haben wir das mal zum Anlass genommen, mal darüber zu sprechen, was denn ein solcher Börsengang ist, ob es sich lohnt, in einen Börsengang zu investieren, wie so ein Börsengang insgesamt abläuft und warum Unternehmen sowas überhaupt machen. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wenn du unseren Podcast zuhörst, dann stehen die Chancen ganz gut, dass du selbst anlegst. Und hast du dich schon mal gefragt, wie ein Unternehmen eigentlich den Börsengang schafft, wir auch und deshalb erklären wir es euch heute. Und zwar geht es um IPOs, wie Thomas gesagt hat, Initial Public Offerings oder auch Direct Listings, also den direkten Börsengang. Und wir erklären euch, welche Vorbereitungen damit verbunden sind, was ein Unternehmen dafür tun muss, wie das geprüft wird und was das Ganze kostet. Zur Definition, also IPO steht für Initial Public Offering, man kann auch Neuemission sagen oder Börsengang. Eine IPO ist ziemlich teuer und zeitaufwendig, dauert mindestens mehrere Monate bis Jahre und der Hauptgrund für den Börsengang ist für Unternehmen in der Regel die Kapitalbeschaffung, denn um zu wachsen braucht ein Unternehmen in der Regel Geld. Es müssen viele Zahlen zusammengebracht werden, es gibt einen ganz konkreten Ablauf, wie das passiert und es treffen unterschiedliche Interessen aufeinander, unter denen das Unternehmen vermitteln muss. Ähm, daneben gibt es noch das Direct Listing, wie gerade angesprochen und äh, hier gewinnt das Unternehmen, das ist der größte Unterschied, kein neues Kapital. Später mehr dazu, warum Unternehmen sich dafür entscheiden, welche bekannten Beispiele es gibt und warum das an Aufwind erfährt Warum will ein Unternehmen an die Börse, Thomas?
0: Genau, du hast es ja schon angesprochen, das Thema Kapitalbeschaffung ist ein großes Element, ist im Endeffekt aber immer eine große Abwägung. ja? Also ob man jetzt an die Börse geht oder nicht. Es gibt auch ziemlich viele IPOs, die abgebrochen werden, wo dann zum Beispiel zwischendurch ein Private Equity Fonds reinkommt und sagt, hey, ihr wollt an die Börse gehen, ich kaufe euch direkt komplett. Und... Ähm, ja, also das Börsenlisting hat zunächst einmal, ist natürlich eine schöne Reputation, Ja, wenn dein Unternehmen an der Börse gelistet ist. Es sorgt für viel mehr Liquidität. Die Investoren, also die bisher das Unternehmen gehört haben, kommen relativ leicht aus dem Unternehmen raus, können, können schnell Anteile verkaufen, wenn sie das mal möchten. Und es kann vom Unternehmen, kann auch neues Kapital eingesammelt werden, wenn zum Beispiel größere Finanzierungen anstehen. Das passiert dann nicht mehr über Wagniskapitalgeber, wie zum Beispiel äh, Venture-Capital-Firmen, sondern dann halt über den Kapitalmarkt äh, mit etwas ja, institutionelleren Investoren, sagen wir es mal so. Häufig werden Firmen auch an die Börse gebracht, übrigens von Wagniskapitalgebern. Also wenn so ein Startup sehr, sehr gut äh, sich entwickelt hat, dann möchten die Venture Capitalists, also die Fonds, die in das Wachstum der Firma investiert haben, irgendwann auch mal auscashen. Und da ist ein IPO so eine Möglichkeit, wenn die Firma zum Beispiel mehrere Milliarden wert ist, wird man das Unternehmen sehr wahrscheinlich nicht einfach so einen anderen Vorverkauf kriegen. Ähm, abzuwägen ist das Ganze natürlich mit regulatorischen Auflagen. Erstens mal ist es ziemlich teuer, an die Börse zu gehen. Ähm, kommen wir gleich drauf. Da muss man Investmentbanken für bezahlen, sehr, sehr viel Due Diligence machen. Was das ist, sprechen wir auch gleich drüber. Und ähm, ich muss jedes Jahr strenge regulatorische Auflagen erfüllen, wie zum Beispiel äh, Quartalsberichte erstellen, ähm, Hauptversammlungen abhalten und solche Dinge, was ich ja als private Firma, also in privatem Besitz, ähm, nicht unbedingt machen muss. Von daher ist es immer eine Abwägungsfrage, auch was das Thema Transparenz angeht und solche Dinge. Genau, aber genug der Worte, warum ein Unternehmen sowas machen sollte oder nicht. Anna, wie sieht denn die IPO-Landschaft in Deutschland oder weltweit überhaupt aus derzeit?
1: Also, unsere Wirtschaft erholt sich zwar noch von der Krise oder auch deshalb -Schock. 2021 ist äh, zumindest im ersten Halbjahr außerordentlich mit außerordentlich vielen Börsengängen gestartet und Experten erwarten, dass das Emissionsvolumen einen neuen Rekord seit 2000 aufstellen wird, also seit über 20 Jahren. Damals waren es 142 Börsengänge mit mehr als 23 Milliarden Euro Emissionsvolumen. Und ähm, 2021 waren es im ersten Halbjahr 14 Börsengänge mit über 8,8 Milliarden, also auch schon eine ziemlich hohe Zahl. Unter anderem dabei, Namen, die euch vielleicht was sagen könnten für dieses Jahr, die schon an die Börse gegangen sind oder noch gehen sollen, sind Mr. Specs, About You, der Softwareentwickler Suus oder Suse. Und der Gaming-Tastaturhersteller Cherry. Auch global zeigt sich ein ziemlich hohes Emissionsvolumen bisher für 2021. Q1 waren es ganze 980 Börsengänge laut IPO-Barometer von EY und das Emissionsvolumen lag bei 197,8 Milliarden US-Dollar. Der größte Börsengang wird mit Agrarchemiekonzern Syngeta erwartet. Rund 49 Milliarden Euro Volumen sollen dabei rausgehen und ähm, damit käme Syngeta an Bayer ran und würde es sogar übersteigen. Natürlich gibt es auch Börsenrückzüge, also sogenannte Delistings listings im Gegensatz zu Listings, wenn das Unternehmen wieder privat geführt wird. Und seit 2014 gab es laut Börsengeflüster 138 Delistings listings in Deutschland.
0: Genau, das sind dann, wenn zum Beispiel Firmen sich dazu entscheiden oder Private Equity Fonds sich dazu entscheiden, ein Unternehmen wieder von der Börse wegzunehmen, komplett zu kaufen, die Aktionäre quasi auszubezahlen. Ähm, an so einem Deal habe ich übrigens mal teilgenommen in meiner in meiner Bankerzeit. Und ähm, genau, um dann halt einfach keine so strenge Regulatorik mehr zu haben und es, die Firma halt besser in zum Beispiel den eigenen Konzern zu integrieren oder zu strukturieren, was auch immer. Es gibt viele Gründe wieder, sich von der Börse zu verabschieden. Ähm, genau, die Zahlen versprechen, also die Zahlen äh, sagen es schon, wir befinden uns derzeit wieder in so einem IPO-Hype-Zyklus und da stellt sich jetzt die Frage, warum ist das denn so? Und tatsächlich sind IPOs, also Börsengänge, ein extrem zyklisches äh, Geschäft. Ich habe das auch selbst in der Bank erlebt. Ähm, die Kollegen, die halt auf, auf Börsengängen oder auch Neuemissionen von Aktien gearbeitet haben, muss ja nicht immer nur einen Börsengang machen, sondern du kannst ja auch neue Aktien herausgeben einfach von einem bereits gelisteten Unternehmen. Ähm, da gab es Phasen, wo extrem viel los war. Das sind dann die Börsenhochphasen, also wo die Kurse tendenziell sehr hoch stehen. Warum? Naja, weil die Unternehmen dann die die Chance oder die Möglichkeit wittern, besonders hoch ähm, bewertet zu sein und dann für die Aktien ähm, möglichst viel Kapital einzusammeln, beziehungsweise die, die bestehenden Aktionäre ein möglichst, guten, äh, ein möglichst gutes Geschäft zu machen. Ähm, deswegen sieht man in Best-Phasen, also wenn wir wirklich äh, in Abschwungphasen sind, so gut wie gar keine IPOs. Es gab ja auch und Corona-Crash 2020 rum, ähm, einige, äh, einige IPOs, die da geplant waren und äh, dann tatsächlich auch verschoben oder teilweise sogar komplett abgesagt wurden.
1: Ein IPO-Hype war auch vor 2000, zwischen 97 und 2000. Ähm, das war der Dotcom-Hype, ähm, der sich dann zur Blase ähm, entwickelt hat. Und danach ging es stark runter. Und genauso nach der Finanzkrise 2018, da ging die Zahl der IPOs auch stark zurück. Unterscheiden muss man bei einem Börsengang zwischen Primärmarkt und Sekundärmarkt. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und das, das vergessen Privatanleger ziemlich häufig bevor eine Aktie an die Börse geht, wird sie zunächst einmal, und das werden wir gleich im Prozess durchmachen, an viele Institutionelle quasi verkauft. Und dann geht erst der Börsenhandel los. Und dieser Verkauf an diese Institutionellen, die hier so also das Recht haben, sich gewisse äh, Pakete an Aktien zu sichern zu einem vorher festgelegten Preis, das ist der Primärmarkt. Also das ist, wenn wirklich die Aktien verteilt werden. Und dann geht erst der Sekundärmarkt los. Und das ist, ein anderes Wort für Sekundärmarkt, ist quasi die Börse. Ja, Dann geht erst der Börsenhandel los. Und ähm, tatsächlich spielen wir Privatinvestoren beim Primärmarkt in aller Regel nicht mit. Ja, das sind erst zunächst mal die Institutionellen, die sich große Pakete sichern und dann geht erst der Börsenhandel los. Das ist, wollte ich nochmal hier mit einbringen, weil es halt wirklich wichtig ist, den Unterschied äh, zu verstehen. Aber kommen wir jetzt mal zum Ablauf. Wie geht das Ganze denn voran? Wir haben jetzt eine, eine schöne Firma aufgebaut, sagen wir hier äh, die, die, die Finanzfluss äh, GmbH. Und äh, ich sage jetzt, Anna, ich würde morgen gerne an die Börse gehen. Wo fange ich an und wann kann ich spätestens meine eigenen Aktien handeln?
1: Gute Idee. Also, <lacht> okay. Als erstes ähm, müssen wir die Finanzus GmbH in eine AG umwandeln, eine Aktiengesellschaft, sodass wir auch Aktien herausgeben dürfen. Und das ist ein ziemlich standardisierter Prozess, ähm, der aber Bedingung ist, um gelistet zu werden. Und die meisten AGs sind übrigens nicht öffentlich gelistet. Das ist also keine Voraussetzungen dafür, AG zu werden, dass man auch an der Börse gelistet ist. Mhm. Ähm, dafür muss man eben diesen Börsengang durchziehen. Und der dauert, wie wir schon eingangs gesagt haben, von vier Monaten laut einem Berater bis zu zwei Jahren. Also das sind alles so ungefähre Angaben. Mhm. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Was muss genau. man dabei beachten?
0: Ja, also in der Regel sucht man dich dazu erst einmal einen äh, Emissionspartner oder sogenannten Underwriter oder in der Regel, heutzutage macht das eigentlich keine Bank mehr alleine, ein Konsortium, also eine Gruppe von Emissionspartnern oder Underwriter. Das sind dann halt Investmentbanken, die sich quasi ähm, dazu committen, den kompletten Prozess für die Firma ähm, durchzuziehen. Ähm, dann gibt es natürlich noch eine ganze andere Schar von, von ähm von Dienstleistern, die da Mitteil haben, in der Regel Anwälte für das ganze Regulatorische und äh, dann viele ähm, Unternehmensberater, Kommunikationsagenturen. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes als ein großer Verkauf von Aktien oder ein großer Marketingprozess. Und Da schnürt man sich so sein Team zusammen und dann kommt es immer darauf an, wie bereit das Unternehmen ist. und ne? Du hast ja gesagt, es kann mehrere Jahre dauern. Das liegt natürlich daran, dass äh, die Braut erstmal hübsch gemacht werden muss, wie man so schön sagt. Und äh, das kann erstens mal bei der Bilanz anfangen. Ja? Es wird dann meistens einige Jahre auf dem Börsengang hingearbeitet, zum Beispiel typischerweise bei Startups. In einem Umfeld, wo die Zahlen immer sehr stark wachsen und stark fluktuieren, wird jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Linien etwas geglättet werden. Das heißt, dass es keine so großen Ausschläge mehr nach oben gibt und nicht mehr nach unten, sondern dass man, dass das Wachstum schön glatt und konstant aussieht, denn das mag man an der Börse zu viel. Hoch und runter ist, äh, ja, ähm, nicht so gut für den Börsenkurs oder für die Bewertung. Ähm, genau. Wenn man erstmal durch diese, durch diese Aufhübschphase in Anführungszeichen durch ist, dann kommt man langsam in die Marketingphase. Und hier gibt es dann verschiedene ähm, Workstreams, sagt man so Arbeits Arbeitsschritte, die dann parallel ablaufen. Ne? Das erste ist zunächst mal die Vorbereitung der Marketingphase. Das heißt, man muss, und das habe ich ja auch ähm, selbst im Fusions- und Akquisitionsgeschäft gemacht, weil wir haben ja dasselbe gemacht, nur halt auf der privaten Seite, also quasi Firmen verkauft oder Firmen gekauft. Und wenn du halt auf der Verkäuferseite bist, musst du erstmal gigantische Prospekte erstellen. Das sind, ähm, kann erstmal, also das sind Prospekte, die du Investoren vorstellst. Also es muss dann schön attraktiv aussehen, mit die Zahlen richtig dargestellt. Und dann gibt es, ähm, Due Diligence, sogenannte Due Diligence Reports, die erstellt werden in allen möglichen Bereichen. Steuer Due Diligence, rechtliche Due Diligence, Finanz Due Diligence, HR Due Diligence und so weiter, wo dann wirklich Berater kommen und halt eine Firma auf den Kopf stellen und analysieren, was denn da tatsächlich los ist, denn das wollen die Investoren haben. Und dann wird gleichzeitig auch der rechtliche Prozess eingeleitet, gemeinsam mit den Anwälten und der BaFin, die dann halt ja, die, rechtlichen die rechtlichen Aspekte vorbereiten. Genau, das ist soweit mal die ganze Vorbereitungsphase.
1: Genau, also eine ganze Reihe an Vorbereitungen und Dokumenten, die da in mithilfe von Experten erstellt werden. Und dann folgt die sogenannte Roadshow. Und zwar geht da das Unternehmen quasi auf Tour, entweder virtuell oder auch in Person und das ist ein paar Wochen vor dem geplanten Börsengang und dabei wirbt das Unternehmen für Investoren, entweder bei persönlichen Treffen oder Telefon- und Videokonferenzen und die potenziellen Investoren machen sich dann mithilfe dieser aufwendig recherchierten und zusammengestellten Dokumente ein Bild vom Unternehmen und von seinem Wachstumspotenzial und überlegen sich, wie sie das Unternehmen und ähm, den Börsengang einschätzen.
0: Genau, also so eine Roadshow, da hat man halt die sogenannte Equity Story, also quasi die Geschichte, die man sich entschieden hat zu erzählen, warum denn die Aktie noch so viel weiter wachsen wird und so weiter und die Bank vereinbart dann Termine. Banken haben ja dann die Kontakte zu allen möglichen Asset Managern, das können Investmentfonds sein, das können Hedgefonds sein, das können Bankhäuser sein, was auch immer, das können Versicherungen, Pensionskassen, was auch immer. Und die vereinbaren dann die Termine und dann wird tatsächlich das Management äh, auf die auf die Straße geschickt. Also wirklich, deswegen heißt das Ding Roadshow. Also da wird quasi in der Regel meistens, ähm, keine Ahnung, ein Bus gemietet oder sowas. Und wird wirklich so von äh, von Hotel zu Hotel gefahren oder teilweise auch geflogen. Es sind ja meistens internationale Investoren, wie du gesagt hast, Corona, eher Videokonferenzen. Und dann wird äh, wirklich ein Marathon abgehalten und die ganze Firma vorgestellt. Abends dann vielleicht auch mal gefeiert mit Investoren. Habe ich gehört, soll, soll auch ab und zu mal passiert sein. Genau, und dann fängt jeder dann im stillen Kämmerlein nochmal an zu arbeiten. Jeder Investor dreht dann seine eigenen Excel-Models und muss dann sagen, okay, das was die Investmentbank hier versucht zu verkaufen. Ne? Die Investmentbank hat natürlich vorher ein Bewertungsmodell gemacht, wo sie halt äh, mal so eine Abschätzung eingibt, was sie denkt, was die Firma wert sein könnte und daraus halt einen potenziellen Aktienkurs abgeleitet. Die Investoren machen halt dasselbe. Und dann geht's weiter mit der Zeichnungsphase. Wie läuft das ab?
1: In der Zeichnungsphase kommt das Ganze dann ähm, zusammen und wird konkreter. Und zwar entscheiden die Investoren dann, ob sie einsteigen wollen und wenn ja, zu welchem Preis. Das Unternehmen bestimmt auf dieser Grundlage dann den Ausgabepreis der Wertpapiere, also auf Grundlage dieser Skala, die sich da ergibt. Und ähm, am ersten Handelstag entscheidet sich dann die Höhe des Wertpapierkurses. Jetzt können Investoren, auch Privatinvestoren, Wertpapiere des Unternehmens kaufen und verkaufen. Und im gelisteten Unternehmen steht dadurch neues Kapital zur
0: Verfügung. Genau, also es werden halt erstmal Offers eingesammelt. Also es wird ein großes Buch quasi aufgemacht. Wie viel willst du kaufen? Wie viele Aktien? Zu welchem Preis? Und äh, idealerweise ist der Preis natürlich so festgelegt, dass es zu einer sogenannten Überzeichnung kommt. Das bedeutet, dass es mehr Investoren gibt, die mehr Aktien kaufen wollen, als tatsächlich da sind. Das würde natürlich begünstigen, dass man den Preis ein bisschen hochzieht. Und ähm, genau, wenn man sich dann darauf geeinigt hat oder wenn man dann einen, einen Äquivalenzpreis gefunden hat, wo, wo genug Investoren mit an Bord sind, dann ist dann halt dieser Listing-Tag. Ja, Wie kommt es zu dieser Feststellung, Emissionspreis, äh, Ausgabekurs? Hast du da ein bisschen was ähm, für uns, Anna?
1: Genau, und zwar gibt es da in der Theorie zwei verschiedene Verfahren. Heute wird aber in aller Regel ein bestimmtes angewandt, und zwar das Bookbuilding. Hier gibt die Aktiengesellschaft nicht einfach selbst einen Preis vor, sondern geht eben nach dieser Spanne, die von den Investoren vorgeschlagen worden ist, vor und Investoren und Privatanleger können dann Kaufanträge zu einem Preis innerhalb dieser Spanne abgeben und aus den ermittelten Daten wird dann der Emissionspreis ermittelt. Gebote, die über oder gleich dem Emissionspreis sind, erhalten den Zuschlag für die Aktien und äh, die Aktien werden gezeichnet. Aber wenn die Gebote unter dem ermittelten Emissionspreis liegen, erhält man den Zuschlag nicht als Anleger, -Investor.
0: Genau. Die Bank wird natürlich, also die Bank ist dafür verantwortlich, wie viele Aktien wann auf den Markt kommen. Das sind dann ab diesem Zeitpunkt, wenn es public geht, sind dann auch quasi die Trading Desks mit dabei von den Banken und die geben halt sukzessive, also behalten selbst noch an äh, Aktienpakete, die sie dann nach und nach in den Markt geben, weil gerade am ersten Handelstag ist es natürlich wichtig, äh, den Preis zu stabilisieren. Meistens gibt es dann für die Banken auch eine sehr, sehr attraktive Sache, die sich äh, Greenshoe-Option nennt. Das heißt, äh, die Bank sichert sich selbst quasi so eine Art kostenloses Aktienpaket zu und ähm, schiebt das dann halt quasi in den Markt rein, ähm, wenn eine besonders hohe Nachfrage besteht oder behält es halt für sich im Falle, dass, äh, dass die Nachfrage nicht hoch genug ist. Und so kann die Bank halt am Anfang ein bisschen den, äh, den, Preis, äh, den Preis steuern, um sicherzugehen, dass der Preis nicht ins Bodenlose rauscht.
1: Und damit beginnt die Marktphase. Also jetzt ist die Aktie frei handelbar für alle Marktteilnehmer. Und das Unternehmen kümmert sich von nun an um die Kurspflege, das heißt der Aktienkurs soll möglichst stabil gehalten werden. Wie gesagt, am Anfang hilft dabei die Emissionsbank und ähm, gleicht Tage aus, an denen ähm, Angebot und Nachfrage unausgeglichen sind.
0: Genau. Das Ziel von einem IPO ist in der Regel immer, dass am ersten Handelstag die Kurse möglichst steigen. Das setzt für ein besonders gutes Signal. Auf der anderen Seite sollten die Kurse natürlich auch nicht zu stark steigen, denn das würde nämlich behaupten, dass die bestehenden Aktionäre bzw. die Firma sich quasi unter Wert verkauft hat und deutlich weniger Kapital einsammelt, ähm, wenn ein Investor, keine Ahnung, sagen wir mal zu 100 gekauft hat und der Aktienkurs steigt direkt zu 150, hat er direkt äh, ja, 50% Gewinn gemacht. Diese 50% äh, sind dann aber nicht in der Kasse des Unternehmens gelandet, was ein bisschen schade wäre. Von daher ist das immer eine sehr, sehr sensible Sache. Und deswegen ähm, laufen IPOs auch so in Zyklen ab und in eher stabilen Marktphasen und in hossephasen phasen ähm, um halt wirklich sicher zu gehen, dass das Ganze planbar ist und die Aktie nicht in irgendeine komplett falsche Richtung ausschlägt. Nach unten ist natürlich extrem schädlich. Das bedeutet, keiner möchte das Unternehmen. Wenn es aber zu hoch nach oben ausschlägt, heißt es, ich habe Geld auf den Tisch liegen lassen als Unternehmen, was auch ziemlich ärgerlich ist. Ähm, dieser ganze Prozess kostet äh, einiges an Geld. Die, die Banken nehmen sich da ein bisschen äh, prozentual was ab. Und jetzt gibt es einige Unternehmen, die sagen wir oder die gesagt haben in der Vergangenheit, das möchten wir nicht. Wir machen ein sogenanntes Direct Listing. Wir gehen also direkt mit unseren Aktien an die Börse. Wir machen gar nicht diesen ganzen Firlefanz mit ähm, mit Investmentbankern und Roadshow und so weiter. Äh, regulatorische Dokumente müssen natürlich trotzdem erstellt werden, Equity Story ebenfalls und so. Aber ähm, wir umgehen da quasi die Bank und machen ein sogenanntes Direct Listing. In der Theorie gibt es dieses Prinzip schon länger. Allerdings äh, wurde das in der Praxis noch nie angewandt. Bis 2018, als Spotify das erste Unternehmen war, was ähm, ja quasi diesen Trend losgetreten hat. Und dann gab es noch andere Unternehmen, die gefolgt sind.
1: Genau, Spotify war das erste große Beispiel an der New Yorker Börse und gefolgt sind unter anderem Slack und Coinbase. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie wird hier der Preis ermittelt, wenn diese Roadshow nicht stattfindet und wenn die Investorengebote nicht stattfinden, auch ähm, beim Direct Listing sind Banken involviert, nur weniger intensiv und über einen weniger langen Zeitraum. Im Fall von Spotify und Slack war das Morgan Stanley und die haben das äh, organisiert, den Börsengang organisiert und die Auktionen geleitet, mittels derer der Preis ermittelt wird. Und zwar geht es da auch wieder um Angebot und Nachfrage. Kauf- und Verkaufsaufträge müssen sich decken. Und Morgan Stanley hat in der Vorbereitung des Börsengangs auch die Liquidität geprüft, damit dieses Direct Listing auch funktioniert. Hier gibt es also keine Emissionsbank, die den Kurs erstmal künstlich stabilisiert.
0: Weil die Bank halt auch nicht als, äh, als sogenannter Bookmaker äh, da ist und entsprechend auch keine eigenen Aktien auf die Bilanz nimmt. Ne? Mhm. Genau, was ist äh, Vorteil, Nachteil von, ähm, von Direct Listings? Direct Listings sind vor allem für Unternehmen interessant, wenn es nicht vornehmlich darum geht, neues Kapital einzusammeln, sondern hauptsächlich darum, bestehende Investoren, äh, also dass bestehende Investoren quasi rausgehen bzw. genug Liquidität haben, um ihre Anteile zu verkaufen. Also da ist wirklich das Ziel, nicht Kapital erhöhen, sondern einfach dafür sorgen, dass äh, meine Unternehmensanteile liquide gehandelt werden können. Man spart sich durch dieses Direct Listing einiges an Geld. Dadurch, dass man halt auf die äh, Planung und Unterstützungsleistung von der Investmentbank verzichtet. Wie gesagt, es gibt immer noch Banken mit dem Prozess, aber deutlich weniger stark involviert. Ziemlich vorsichtig muss man übrigens bei diesen IPOs und vor allem dann beim Direct Listing auch sein, ähm, ja, wenn das Management kommuniziert, dass sie aussteigen möchten oder dass der Grund ist, dass zum Beispiel erfolgreiche Gründer einen Großteil ihrer Pakete verkaufen wollen. Sowas wird vom Markt immer sehr kritisch hinterfragt, einfach aus dem Hintergrund, ähm, dass es ja immer so ein bisschen Komisch wirkt, wenn, wenn diejenigen, die gerade am Steuer sind, aussteigen wollen, kann man sich die Frage stellen, ob da irgendwas faul ist oder ob die einfach nur sagen, nee, wir möchten das Unternehmen jetzt an der nächste Generation übergeben, was ja sehr, sehr legitim ist. Kommen wir mal zu einer Frage, die jetzt im Raum steht, die wir sehr viel gestellt bekommen, wo wir von einer sehr bekannten deutschen Zeitung übrigens auch angeschrieben wurden, wir uns dazu äußern wollen, was wir dann nicht gemacht haben. Ähm, nämlich der Frage, ähm, sollte man in IPOs investieren? Also sind IPOs ein guter Deal? Was meinst du, Anna, hättest du gern bei Coinbase, Spotify äh, und Co. mitgezockt?
1: Ähm, nee, ich zocke nicht so oft. Ich äh, würde mir das eher anschauen, wie sich das so in den ersten Wochen entwickelt, und ähm, bin vorsichtig bei Hypes im Allgemeinen, die ja im Zusammenhang mit dem Börsengang oft entstehen im Vorfeld, vor allem in den Medien. Und auch bei so Unternehmen, die eben auf, auf der breiten Masse agieren. Ähm, man kann es aber theoretisch versuchen zumindest. Ähm, bei manchen Brokern kann man sich anmelden für ein IPO und versuchen Anteile zu zeichnen. Aber so leicht wie es klingt, ist es dann nicht
0: genau also man wäre dann quasi beim primär äh, beim primärmarkt dabei die frage ist halt nur ob mein broker denn tatsächlich auch anteile bekommt die werden natürlich äh, gerade wenn es überzeichnet ist worauf die bank ja äh, in der regel achten wird also die 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 bookmaker die ipo bank ähm, von daher ist es nicht ähm, immer einfach an solche an die Primär, also auf den Primärmarkt an Anteile ranzukommen. Von daher ist das meistens eher eine theoretische Frage, ob ich beim IPO dabei sein sollte. Ich kann natürlich ab dem ersten Handelstag oder zweiten Handelstag mit dabei sein. Es gibt aber auch sehr viel äh, wissenschaftliche Recherche oder wissenschaftliche Studien, die mal geschaut haben, wie denn ähm, neue Firmen, neu an der Börse gelistete Firmen performen im Vergleich mit den alten, also mit dem Gesamtmarkt. Und das zum Beispiel auf so eine fünf jahres -Sicht und da ist, ist man sich eigentlich relativ einig, dass IPOs in der Regel underperformen, das heißt eine weniger gute Rendite abwerfen, als die Firmen, die sowieso schon gelistet sind. Da gibt es verschiedene Begründungen dafür. Eine der Hauptbegründungen ist häufig, dass die Investmentbanken, die die Firma an die Börse bringen, am Anfang das, ja, den Kurs zu sehr pushen und dass es dann in den ersten fünf Jahren zunächst mal zu einer Normalisierung kommt. Also so dieser typische, dieser typische Hype-Effekt. Genau, von daher, also ich persönlich lasse Finger von IPOs, so wie ich Finger von Einzelaktien lasse. Aber genau, für alle die, die das Thema näher interessiert, die haben jetzt zumindest mal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Und damit kommen wir eigentlich
1: zu unserem Fazit. Genau. Heute haben wir gelernt, warum Unternehmen an die Börse gehen. IPOs verschaffen neues Kapital, stärken die Marke und machen die Wertentwicklung in Zahlen messbar.
0: Wie viele Börsengänge hat es gegeben? Es kommt immer stark von den hype an oder beziehungsweise von Börsengangzyklen. Das schwankt sehr stark. 2021 war ein ziemlich starkes Börsengangjahr bis jetzt. Es geht ja noch ein bisschen weiter. Und ein letzter sehr, sehr starker Boom war in den Jahren 2000 gewesen, die bekannte Dotcom-Bubble.
1: Genau. Wie läuft ein IPO, also ein Initial Public Offering, ab? Und wie lange dauert das? Es dauert mindestens mehrere Monate bis Jahre. Das Unternehmen muss gemeinsam mit Partnern wie einer Emissionsbank, einem Anwalt und so weiter genaue Pläne, Analysen, Daten zusammenstellen, eine Marketingkampagne vorbereiten, eine Roadshow durchführen und in einer Vorrunde die Preisermittlung mit Investoren durchführen. Erst dann sind die Privatanleger im Sekundärmarkt dran.
0: Dann gibt es noch einen Sonderfall, das Direct Listing, was seit 2018 durch Spotify das erste Mal gemacht wurde und mittlerweile immer populärer wurde. Sollte ich als Privatanleger bei IPOs dabei sein? Für
1: Privatanleger ist der Zugang am ersten Handelstag oft gar nicht möglich und wir beiden finden das etwas riskant und deshalb solltet ihr euch überlegen, da abzuwarten, um das besser einschätzen zu können.
0: Und übrigens genauso die wissenschaftlichen Studien in dem Bereich. Ich danke dir, Anna. War ein informativer Austausch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Wenn ja, dann erzähl doch gerne auch deinen Freunden und Bekannten vom Finanzfluss-Podcast, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du uns auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Das sorgt dafür, dass wir noch besser aufwendbar werden. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzflussde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.